0: Hola a todos y bienvenidos a YouGeek La calidad del sonido de, de este podcast puede ser que varíe un poco y es que estoy grabando desde otro dispositivo móvil con la misma aplicación es un... bueno yo cuento principalmente con dos teléfonos móviles cuento con un Samsung A5 del 2016 que es mi teléfono principal y este teléfono es un Elephone P6000 es un teléfono chino que compré en Amazon por, pues, hace un par de años y bueno, que está bastante bien, es bastante... es barato, pero bueno eh, por ese motivo imagino que la calidad del sonido quizás sea un poco inferior pero bueno, aprovecho para grabaros así y así voy cambiando aunque ya os digo que la aplicación es exactamente la misma más que nada lo comento por si sí, notáis un poco de diferencia en la calidad del sonido y bueno, vamos allá, hoy voy a hablaros de Docker ayer noche publiqué un artículo en, en mi blog, en yougeek.github.io que normalmente nunca digo <ríe> ni los métodos de contacto ni nada aquí voy por la calle eh, como siempre eh, hace un poquito de viento hoy y el post que hice sobre docker es un post bastante interesante y es cómo utilizar docker de una forma muy sencilla en linux y además instalarlo en menos de minutos y tener tus dockers ya corriendo eh, uno de los principales problemas de mi punto de vista con, con linux es el tema de la gestión de docker, docker es un servicio bastante interesante son, son contenedores eh, antes teníamos los linux containers y bueno, posteriormente hace un par de años o así aparecieron docker que, que son... es una virtualización ligera es algo parecido a la paquetería snap y bueno, es, es una forma de, de encapsular dentro de un contenedor todo lo que una aplicación lleva, por poner un ejemplo, si hablamos, como muchas veces os comento, el tema S-Cloud, bueno, pues tener un S-Cloud completo dentro de un contenedor, donde está, pues, MySQL, por ejemplo, está el servidor web, y bueno, está, está todo, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no? Dentro de ese contenedor. De manera que vosotros si arrancáis ese contenedor, pues únicamente conectando a, a la IP de, de ese container, pues bueno, veríais un NestCloud. ¿Qué pasa? Que, bueno, podríais tener, pues yo qué sé, en, una, en un solo servidor o PC sobre mesa, porque esto no únicamente es exclusivo para servidores, lo podéis instalar también en un PC sobre mesa, podéis tener, yo qué sé, 5 Nest Clouds corriendo, por ejemplo, con 5 contenedores independientes y, como os digo, todos corriendo en Cloud, ¿no? eh, ¿Qué pasa en Linux? Bueno, yo desde mi punto de vista, es una opinión personal, en Linux la gestión de estos containers ya sea, la bueno, instalación en principio es, no es que sea sencilla, pero bueno, digamos que podría ser sencilla, se tenía que hacer todo desde terminal, pero la gestión de estos contenedores, el pensar que cada contenedor, pues por ejemplo tiene un IP, si vosotros montáis un Nest Cloud, eh, o como he puesto el ejemplo, ¿no? por, por iba a decir por chorras que sea, pero si montáis 5 Nest Clouds, cada Nest Cloud tiene una IP, una IP diferente entonces claro, eh, todo esto gestionarlo desde una terminal se puede hacer perfectamente pero es un poquito más complejo ¿no? evidentemente es mucho más sencillo hacerlo de una forma gráfica eh, quien tiene un NAS de la marca QNAP Synology pues la verdad es que lo tienen súper bien porque lo hacen de forma gráfica y para ellos es muy sencillo como os digo, iba a decir hasta ahora la verdad es que esto ya lleva un tiempo funcionando yo lo estoy probando ya desde hace un tiempo eh, nosotros en Linux también tenemos la posibilidad de hacerlo de forma gráfica y en este artículo os cuento cómo hacerlo y además súper rápida la instalación que no conlleva casi nada de tiempo y bueno, para aquellos que tengáis un servidor con, con Ubuntu por ejemplo pues genial, o bueno, o Antergos, una derivada de Arch o lo que sea no pues lo podéis eh, probar perfectamente y tenerlo pero además la, la gente que tenga su PC sobre mesa, ¿no? y diga, ostras, esto siempre... O sea, todo lo que hablo, al final, como, como os comenté alguna vez, no es exclusivo de servidores. O sea, vosotros podéis hacer vuestro PC funcionar como un servidor, porque un servidor no deja de ser un PC. De manera que lo que estoy explicando aquí, pues vuestro sobre mesa podéis instalarlo sin ningún tipo de problema. Estaréis instalando un servicio... Que, que proporciona vuestro PC de sobremesa, vuestro portátil, por ejemplo. Y bueno, pues podéis probarlo sin ningún tipo de problema y utilizarlo, claro que sí. Entonces, eh, bueno, voy a, voy a explicaros un poco cómo es el proceso. Ahora empieza a soplar el viento. Voy a explicar, y bastante, voy a explicar un poco el proceso, cómo, cómo funciona y el proceso de instalación. A ver, me pongo así un poco la mano en la boca. Es bastante simple. Eh, os explico en el post cómo hacerlo desde Antergos y cómo hacerlo desde Ubuntu, que como os digo pueden ser derivadas de, de Debian o de Arch. Y funciona perfectamente. ¿eh? Eh, en Arch lo tenemos más fácil porque es simplemente una línea de comando y ya tenéis instalado Docker en las derivadas de Ubuntu, Debian y demás, bueno pues hay que añadir los repositorios, hay que actualizar, bueno lo típico que hacéis cuando instaláis un, un software que no está en el centro de software de Ubuntu o en los repositorios oficiales de, de Ubuntu, pues tenéis que hacerlo de esta manera, bueno pues bueno ahí ya pongo la, las instrucciones que tenéis que poner en la terminal, añadir los repositorios, actualizáis y demás y bueno ya lo tenéis listo. Bien, una vez eh, tener instalado ya, teniendo instalado ya docker en vuestra máquina bueno nos queda la gestión ¿eh? de los contenedores de forma gráfica que es lo que vamos buscando ¿no? pues bien es, es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es arrancar aquí sí tenemos que hacerlo sí o sí desde la terminal un container primero lo instalamos que se llama portainer, ¿eh? portainer es como os digo un servicio web que nos va a facilitar toda esta gestión de, de, de ejecutar containers y demás y lo único que hacemos es instalar este, bueno, instalar este container, ¿no? descargar este container, lo ejecutamos y una vez lo ejecutamos le damos permiso para que gestione desde ese momento todos los containers que haya en nuestro docker ¿eh? Docker por, sí, por así decirlo es el servicio que, que hace que, fun, bueno, que, que, que ejecute estos containers y demás y Portainer sería una interfaz gráfica de un servicio web que bueno, nos va a gestionar, le, le damos nosotros poderes para que gestione todos estos contenedores que vayamos a utilizar tanto el Portainer mismo que es un propio contenedor aparecer ahí y todos los demás que descarguemos, instalemos y demás. Entonces, eh, como os digo, una vez tenemos docker, pues bueno, lo primero hacemos con otras líneas que explico ahí en el, en el post Primero, instalamos, eh, o sea, descargamos ese contenedor de portainer, es la primera línea Y la segunda es ejecutar portainer Portainer es un servicio web, como os he dicho, y utilizar la IP de vuestra máquina, PC, servidor, lo que sea ¿eh? Y en el puerto 9000, entonces tenemos que poner localhost, si estamos desde el propio... Eh, digamos portátil, si lo hacemos desde un portátil bueno y lo instalamos en un portátil docker pues bueno, única y exclusivamente tenemos que poner la localhost 2.9000 y ahí nos aparece una interfaz donde nos pedirá que introduzcamos una contraseña de administrador y bueno, pues ponemos una contraseña que recordemos será la contraseña que administrará el servicio por timer y todos los dockers ¿de acuerdo? entonces, bueno, lo ponemos le damos siguiente y luego nos aparece una pantalla, la, bueno, ahora no recuerdo bien bien, pero nos da dos opciones. Tenemos que elegir la primera, ¿de acuerdo? Y ahí pues ya arranca el servicio, nos aparece una pantalla, la pantalla de Portainer, donde aparece, bueno, una, una visión general de, de todos los contenedores que hay instalados. Si acabamos de instalar Docker, pues solo estará el container de Portainer, de que es el que acabamos de instalar. Y bueno, a ver, me voy a acercar hacia aquí y hace bastante viento, la verdad, ¿eh? es, es increíble. ¿eh? Yo eso es lo que digo: cada vez que os grabo empieza a soplar el viento. A ver, por aquí parece que hace menos viento. Bueno, eh, como os iba diciendo, os aparecerá pues, una, mmm, bueno, una, una visión general de todos los contenedores que hay instalados y, y descargados, ¿no? y bueno, ya lo tenemos, listo, ya está operativo todo para funcionar entonces a partir de aquí, vosotros pues, diréis, ostras, vale, está genial veo esto por Portainer, creo que todo funciona perfectamente pero y ahora qué, ¿no? bueno, pues muy sencillo eh, os facilito también una página web donde hay, por así decirlo, la tienda de aplicaciones de Docker eh, Docker tiene, pues en su página web tiene una serie de contenedores que, de Dockers, que, que los proporciona, ya sea gente de, como tú o como yo, que podemos personalizar un docker, o crear el propio docker o hasta incluso, pues, como el caso de Nextcloud o otras, Wordpress, etc que crean sus propios dockers, por así decirlo, entre comillas, oficiales y que, bueno, que funcionan perfectamente, ¿no? Puede haber dockers que, que no funcionen bien, en principio todos tendrían que funcionar bien porque como os, como os digo, una de las ventajas de docker es, por una parte es una virtualización ligera, eh, permite, como es el caso de Snap permite el trabajar de forma independiente al sistema operativo y además viene con todas las versiones porque vosotros por ejemplo podéis instalar un servicio pero dependiendo de la versión de, de ese servicio y la versión por ejemplo de, de la base de datos pues quizás puede crear algún tipo de conflicto claro nosotros damos por hecho que quien ha montado ese docker lo ha hecho o sea funcionaba por lo tanto pues todo tiene que funcionar de acuerdo o sea la, la versión tanto de base de datos como todo la versión del, de la propia aplicación y demás pues tiene que funcionar perfectamente porque son 100% compatibles y por eso han creado el docker no pero aún así puede haber docker que, que no funcionen del todo bien ¿eh? ya, ya os aviso ¿eh? esto no, no quiere decir que, que sea 100% todo funcione a la perfección y como os iba diciendo pues ahí hay una tienda donde hay un montón hay tanto de, de servicios, como os digo, como en Scloud, podéis encontrar en Scloud, podéis encontrar la Docu wiki, podéis encontrar, por ejemplo, Wallabag, que os he hablado muchas veces, yo de hecho la instalé y de hecho haré un post explicando cómo hacerlo desde Docker y de forma convencional, que ya lo explique en su día, pero bueno, lo volveré a hacer e intentar hacer un post donde lo explique paso a paso. Y, por ejemplo, hablando del ca caso Wallabag, por ejemplo, es tan sencillo como ir a esta página web donde están... Mmm, pues muchísimos dockers, ¿no? Y escribir Wallaback en el buscador y nos aparecerá varias versiones de Wallaback. Normalmente aparece una que es la oficial y hay otras que no son oficiales, que, que están, pues eso, eh, creadas por gente, ¿no? Y bueno, en el caso de Wallaback, eh, así de memoria os digo que, que el nombre del contenedor se llama Wallaback, eh, contrabarra Wallaback. Pues bien, eh, nos vamos a por ¿eh? Creo que, esto lo voy a decir de memoria, pero en el, en el post lo tenéis. Os vais a la pestañita de, de, de imágenes y aparece el nombre. Ahí ponéis Wallaback barra Wallaback, que previamente habéis visto el nombre en, en esta página que os digo, donde están todos los dockers, y le dais a Pull y se descarga la, la, el docker y se guarda en vuestra máquina. Se me a decir, también hay que especificar un nombre, porque claro, podéis bajar, Varios contenedores además con diferente nombre. Entonces ponéis por ejemplo nombre, pues bueno, Wallaback. El nombre que hay en, en la página esta, el, el nombre del contenedor es Wallaback barra Wallaback y pull. Le dais y automáticamente se, se os descargará en, en vuestra máquina ese contenedor. Después en, tenéis que ir a otra parte donde están los contenedores. Veis todos los contenedores que tenéis. Lo añadís y le dais a, a ejecutar, lo ejecutáis y ya empezará a correr el contenedor. Luego, pues claro, cada contenedor, pues como os digo, puede tener su IP, ¿eh? su IP propia. Ahí en Portainer podéis personalizar todas las IPs, o sea, podéis instalar varios servicios. Como os digo, en el caso de nice cloud pues podríais crear cinco NiceCloud, cada uno con una IP diferente, como os he comentado antes. Y todo esto se puede personalizar, se puede personalizar también temas de administración y demás. Pero bueno, en el caso de Wallabapp, pues eso os aparecerá la IP, ¿eh? abrís con, con la IP que, que os otorga que vosotras podéis personalizar sino la, la por defecto y nada ya veréis que está wallaback ahí funcionando sin ningún tipo de problema entonces pues bueno esto es docker ¿eh? es la posibilidad de muy sencilla por ejemplo el tema wallaback que mucha gente que me ha comentado ostras es muy complicado eh, como os dije en raspberry pi de momento la versión 191 funcionaba perfectamente en cambio pues las versiones ahora no recuerdo si iba por la 2.2 2.3 pues bueno dan problemas en raspberry pi en cambio en en, mediante docker, pues claro, estamos montando el, el contenedor que ha creado el señor de Gualabac por lo tanto tendría que funcionar y bueno, claro, funciona sin problemas todo este, este tutorial, es eso, no lo he hecho al azar, lo he probado en Antergos previamente, hace un, pues hace un par de meses lo, de lo primero que hice fue eso, eh, cogí con Antergos y, y me instalé docker, por tyner y todo esto, y bueno, estuve jugueteando Instalé contenedores tipo, por ejemplo, Plex ¿eh? Instale un contenedor de Plex, funcionaba perfectamente Wallabag y Nextcloud también, lo instalé Y bueno, probé algún OnCloud, creo que también lo, lo instalé Para ver cómo, cómo estaba Luego también esos contenedores, claro, se ocupa un espacio en vuestro disco duro Ya veréis que cuando se descargan, pues tienen un espacio Un espacio que vosotros podéis luego eliminarlo O sea, vosotros podéis decir, bueno, Wallabag lo he visto, no me acaba de hacer Bueno, lo elimino, pues bueno, podéis eliminarlo desde Portainer eso sí, hay que decir que cada vez que, que ejecutéis, queráis ejecutar los dockers y demás, tenéis que, que ejecutar desde la terminal, en el paso ese que os explicaba, donde cómo está primero, previamente, descargar por Tiner y posteriormente ejecutarlo, bueno, pues tendréis que ejecutar por Tiner, ¿eh? a no ser que vosotros, a través de, bueno, de alguna instrucción o demás, o alias, como os he explicado en, en el episodio anterior, o o algún método ¿eh? que al inicio cuando arranque el sistema operativo se autocargue el, port, el, el docker de portainer pues bueno si no lo tenéis que hacer vosotros de forma manual cada vez que queráis utilizar docker y nada y ya se pues eso arranquen los contenedores y listo a trabajar ya lo tenéis todo eh, podríais tener la, la pregunta de decir bueno y esto funciona en, en raspberry pi sí que funciona de acuerdo lo que pasa que no es conveniente utilizarlo porque no todos los contenedores son compatibles con Raspberry Pi porque la Raspberry Pi tiene, no tiene un chip Intel, por ejemplo, tiene un chip ARM y entonces hay según, muchos contenedores que no están preparados para funcionar con, con esta, este, este procesador. Entonces os daría errores. Pero sí que existe versiones de Docker para Raspberry Pi. Yo, de todas maneras, lo intenté al principio, pero ya lo dejé porque vi este problema. Así que, bueno, lo dejo para... Procesa, para... Para máquinas más potentes, ¿no? Que estén corriendo, pues eso, un Ubuntu Server, un Debian, o, bueno, en el caso de Antergos también, os digo, funcionan las derivadas de Arch. Así que, bueno. Y nada, este, este es el podcast de hoy. Deciros que, que eso, que os recomiendo que lo probéis, porque así podréis decir que habéis utilizado Docker. Funciona muy bien. El proceso de instalación, si lo seguís paso a paso, ¿eh? sin, sin saliros del orden, veréis que funciona al 100%. Y bueno, pues eso, es otra forma de tener, pues como os decía, Wallabag, por ejemplo, instalado sin ningún tipo de problema, una Dooku wiki no sé, es que ahora no, no se me ocurren más, un Wordpress, bueno, cual, lo que vosotros queráis, en nada, en, en, en tres clics, <ríe> como quien dice, una vez instalado ya Docker, bueno, pues podéis montar todo esto en tres clics, porque simplemente es, como os digo, ir a la tienda, copiar el nombre de, de ese contenedor, ponerlo en Portainer, descargarlo y luego posteriormente ejecutarlo. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que, que os haya gustado. Si queréis más información de Docker, hay muchos podcasts que, que hablan sobre Docker. Y bueno, pues podéis escuchar eh, más en profundidad qué es Docker, que es lo que os digo. No deja de ser una virtualización ligera. Y bueno, no sé qué, no sé qué decir. Os iba a decir algo más, pero bueno, en principio, todo, esto es todo. Simplemente, pues, pues eso. Yo creo que no tengo nada más que decir. A veces se me olvidan cosas, os voy comentando cosas y como voy aquí en la calle y no tengo nada por escrito, pues se me van pasando. Luego cuando cuelgo o dejo de grabar, recuerdo todo. Pero bueno, eh, pues nada, eso, que le peguéis la probada que, y disfrutar al máximo de Docker, que es un servicio que está muy muy bien. Pues no sin más, dejo aquí el podcast. Venga, un saludo a todos y buen fin de semana.